Welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica, and it's starting now. Welcome or welcome back to French Voices. This is episode 16. I hope you are having a great day and that you are comfortable and ready to challenge your listening skills with another great interview. And this time we'll be flying to Paris to meet Marie Couder, a lovely and passionate young woman who has a very unique job. Marie specializes in collecting and selling vintage letters, which she takes down from the facades of Parisian shops which are closing or undergoing renovation. She also has uh, quite a unique way of getting around in Paris, so we will talk about that. Um, she's got a good eye. We'll talk about her Instagram account, which is fantastic. And uh, finally, she's very gifted with her hands and she has published a book about, about uh, cross-stitching, which is very unique as well. So, as you see, we've covered a wide range of topics that Marie is passionate about and uh, I even let the recording go for a bit longer after the, the formal part of the interview as I believe there's a, a lot of value for you there too. As this episode is a bit longer than usual, I invite you to follow with the transcription if you need to. You can find it on frenchvoicespodcast.com slash episode 6. I've also prepared a list of specialized vocabulary words used in the conversation and I'm now going to go through some of them to help you with your listening. So Marie recycles uh, a lot of uh, items and especially letters and they are second hand of course and second hand is d'occasion. D'occasion. Marie takes down the letters that are forming the sign or uh, the emblem on the facade of the shops and these signs they have a name in French they are called enseigne. Une enseigne. You will hear the word typo, which is the short for typographie. Marie refers a lot to commerce. Et un commerce is a, a shop, a store, but also a business or even a trade. So commerce can be a synonym of magasin or boutique or agence. It's more a generic word. A funeral home, funeral parlor. Yeah, as you see, we're talking about a lot of things uh, today. Um, this is pompe funèbre. Pompe funèbre, funeral home. A flea, c'est une puce. Puce. And so the flea market is the marché aux puces. Marie likes cross-stitching, that's very hard to pronounce, and in French it is called le point de croix. Un point is a stitch, um, un point de côté uh, is, a, is a stitch when you're out of breath or when you, when you run because you have it on the side of your body, un point de côté, and uh, un croix, une croix is a cross, un point de croix is a 
cross stitch. And finally, and that is a word that I used a lot in the questions that I designed for you and that you can find in the in the show notes. Um, so comprehension questions, I used the word récupérer a lot. Récupérer, um, to recuperate, is also to salvage or to recycle. Bonjour Marie. Bonjour. <rire> Alors Marie, vous habitez euh, et vous travaillez à Paris. Est-ce que beaucoup de, de personnes qui nous écoutent euh, vous envient certainement d'ailleurs euh, Dans quel arrondissement est-ce que vous vous trouvez Alors j'habite dans le 19e, au nord de Paris, et je travaille euh, plein est, euh, à la porte de Charenton, dans le 12e. Et juste à, à titre indicatif, pour, euh, donc, est-ce que vous avez des, des exemples de, de monuments, d'attractions touristiques qui sont dans, euh, dans les secteurs que vous mentionnez et que nos auditeurs pourraient connaître Alors, euh, de mon salon, on voit la Cité des sciences et de l'industrie. Avec, ah oui, j'adore. Euh, avec la géode, la grosse boule mmh. en miroir. Mmh. Et juste en face vient de se terminer le chantier du philharmonique dont tout le monde a D'accord. parlé, qui a coûté trois uh-huh. fois plus que prévu, par Jean Nouvelle, qui est magnifique, on peut le dire. Et comme monument, il y a le, un centre d'art contemporain qui s'appelle le 104, qui était les anciennes pompes funèbres. Mais ça, ce n'est pas encore très connu. Ah c'est oui, juste à côté donc de c'est une bonne idée, de... Ah, bonne idée ouais, de visite hors des sentiers battus, alors. Ah, c'est hum. super beau. C'est une grande D'accord. halle où tout le monde peut venir. Il y a mmh. des gens qui font du hip-hop, du, de la, enfin, plein de sortes de danse, de gymnastique, d'art du cirque, parce que c'est chauffé l'hiver et c'est en accès libre. Tout le monde peut venir à s'entraîner. Rien que ça, déjà, ah, c'est d'ac- marrant. D'accord, donc c'est non seulement pour être spectateur, mais aussi on peut soi-même venir danser oui. ou faire du cirque. Ah, c'est bon à savoir. Il y a, une, savoir. une librairie, il y a un Emmaüs, euh, mmh. avec des objets bien plus choisis que dans les Emmaüs euh, autres. Vous savez ce que c'est ouais. Alors, euh, moi, oui, mais vous pouvez peut-être euh, expliquer euh, brièvement. Euh, Emmaüs, c'est une communauté euh, euh, qui a été créée par l'abbé Pierre et qui récolte des objets qui sont donnés par les gens et qui sont revendus au profit des plus pauvres. Voilà, donc les, ce qu'on appelle ici en, Austra- en Australie, on appelle ça les hop shops. Donc, ce sont des, des objets d'occasion euh, qui sont revendus aux, aux plus défavorisés. Alors, vous êtes non, aussi pour, dans... Oh, là, c'est, pour. Là, c'est pour les plus défavorisés, mais aux plus riches. Parce que là, en l'occurrence, on, ah. c'est, 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 les objets sont choisis et, et nettoyés et remis en condition. Ils ne sont pas très chers, mais ils sont vendus en général plus à des, à, à des gens qui ont un peu de moyens qui, justement, mettent les sous pour que ça profite aux plus pauvres. Ah, d'accord Bon, eh bien, comme ça, les, peut-être les auditeurs qui nous écoutent voudront euh, aller visiter donc, ces, cet Emmaüs un peu particulier. Vous avez une profession euh, assez atypique qui est aussi dans, dans l'occasion euh, et C'est les vrai. antiquités, en fait. Est-ce que vous pouvez euh, nous dire de quelle profession il s'agit Alors, je suis brocanteuse, mais euh, dans une branche un peu particulière. Je... Ma spécialité, c'est uniquement les anciennes lettres d'enseigne. C'est-à-dire voilà. que je démontre les enseignes des magasins de leur façade et je leur redonne une seconde vie en les mélangeant ou en les réinstallant sur d'autres façades ou dans des intérieurs 
dans des bars, dans, chez des gens, etc. Donc, euh, brocanteuse spécialisée dans, dans les lettres. En fait. Dans les lettres, c'est ça. De la mm -hmm. toute petite qui fait un centimètre jusqu'à la grande qui fait... Là, j'en ai trouvé une la semaine dernière, 3,50 mètres d'eau. Ah J'ai pas encore trouvé la solution pour la déplacer. Oui, parce qu'elle doit peser lourd aussi Elle est en quoi, cette lettre Elle est... Euh... Je l'ai touchée, je pense qu'elle est en, en acier. Elle est ah. une... Je peux même pas la soulever moi-même. Euh... Elle est sur un parking oui. pour l'instant. Elle, était, elle a été démontée de là où elle était. Et, enfin, c'était ces deux lettres. Et pour l'instant, il euh, n'y a pas de solution pour les bouger. Mmh. Mais bon. je vais trouver. Bien sûr. C'est un défi. Euh. Parce que euh, vous avez un moyen de locomotion, il faut dire, assez particulier euh, lui aussi. Oui, je fais tout en vélo. <rire> voilà, Avec donc vous carriole. traversez Paris. Euh, voilà, une carriole, une remorque. Euh, vous devez avoir des bons mollets, alors euh, de, des, Oui, j'ai des jambes de, bien musclées. Mais j'ai un moteur électrique sur mon vélo depuis euh, trois ans. Avant, je le faisais Ah, c'est un vélo électrique Oui, mmh. quand même, j'avoue. <rire> alors, euh, comment vous est venue l'idée de... Bah, alors déjà, de vous spécialiser dans, dans les chiffres et les lettres, et ensuite de, de faire ça aussi à vélo bah, Alors, le... Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Euh, en vélo, mmh. parce que j'ai toujours fait du vélo, partout, là où j'ai habité, j'ai toujours une première solution, c'est de trouver un vélo à acheter pour pouvoir euh, bouger. Ça, le vélo, c'est le prolongement de moi-même. Après, pour les lettres, je n'ai jamais vraiment trouvé l'origine pourquoi j'ai choisi ça. T'aurais-il que quand je suis arrivée à Paris à la suite de mes études et que je cherchais du travail, J'allais aux puces de Saint-Ouen, qui sont au nord de Paris, à la porte de Clignancourt, me balader. Et je voyais des lettres d'enseigne à vendre. Et je trouvais ça très beau. Et je demandais toujours le prix. Et je trouvais ça très cher. Et, et puis, comme je cherchais du travail et que le, tout, les, le, tout ce que je trouvais, ça ne convenait pas, j'ai proposé à des brocanteurs de, des puces de Saint-Ouen de, de leur apporter des lettres. Et ils m'ont dit, mais oui, c'est très rare. Si tu peux nous en avoir, il n'y a pas de problème, on te les achète. Et je suis revenue la semaine d'après avec euh, des lettres que j'avais eues sur des chantiers à Paris, et encore, et encore, et ça a commencé comme ça. J'en ramenais toutes les semaines, j'en trouvais tout le temps. Et d'ailleurs, encore maintenant, je, si je sors une, un matin et je me dis je ramène des lettres, je ramène des lettres. Parce que de toute façon, quand on sort, on en trouve. Il y en a partout. Alors, oui, bah alors c'est assez paradoxal, parce que vous venez de dire que c'était assez rare, et euh, donc finalement, euh, ben, il y en a encore beaucoup des lettres anciennes c'est-à-dire que le... quand les brocanteurs disent c'est assez rare, c'est-à-dire qu'il faut, il faut quand même s'embêter pour les trouver. Il faut faire beaucoup de vélos, mm -hmm. faire beaucoup de repérages, donner son nom à beaucoup de gens. Et déjà, a... c'est vrai quand je dis c'est rare, mais il y en a de moins en moins. Mm -hmm. Mais il y en a toujours, puisque de toute façon, des, des commerces, il y en a qui s'ouvrent qui tous les jours et qui se rénovent tous les jours et des gens qui partent, partent à la retraite tous les jours. Il y a un, un turnover... Euh, non, ça, c'est pas un mot français, ça va pas, ça va pas vous aider. <rire> c'est pas grave, vous avez le droit d'utiliser des mots anglais si, si on les utilise. Euh, voilà, ça prouve qu'on les utilise en France. Il y a un... Comment on va dire Un, un roulement, peut-être Un renouvellement euh... En permanence, donc euh, c'est à la fois rare parce qu'il faut s'embêter à les trouver, mais il y en a partout. Mm. Mm -mm. D'accord. Mais alors, du coup, les... enfin, elles deviennent de plus en plus euh, modernes, finalement. Mais les modernes, elles sont... il y en a des intéressantes quand même. Moi, j'en ai. Vous les prenez aussi Ça dépend. Ça dépend comment elles sont. Euh, que... comme... Ça dépend. Si elles sont. 
en inox, bien faites, qui ont été faites par un artisan il y a 20 ans, ça peut être aussi intéressant euh, si les, la, la forme est, la, de la typo est, est enfin, un peu plus exceptionnelle que des lettres bâton. Et euh, donc vous avez une, euh, une passion pour euh, le vintage, est-ce que vous faites toujours les, les puces de Saint-Ouen et vous, vous vendez toujours vos, vos lettres oui. à, à ces brocanteurs ou... non, En fait j'ai débuté en leur vendant à eux, c'était très marrant et, et après j'ai rencontré d'autres gens, qui, des décorateurs à qui je vendais quasiment tout mon stock, plutôt dans Paris mmh. et euh, ensuite euh, j'ai un concurrent qui a monté son entreprise, à qui je, je vendais aussi euh, des lots de lettres. Mmh. Et un jour, je me suis dit que j'allais les vendre moi-même. Vous alliez les garder pour vous, euh, <rire> faire votre propre... <rire> Donc pendant 7-8 mois, j'ai fait que démonter des enseignes sans pas en vendre une. J'ai tout stocké mmh. dans des caves, dans trois caves qui étaient pleines. Et j'ai euh, créé mon site internet moi-même. Mmh. Sur, euh, un, sur un, des plateformes où c'est quand même assez simple de, de, le, ré, de, les réa, de le réaliser. Mmh. Et voilà, j'ai ouvert le site et maintenant je les vends moi-même. Donc je les décroche et je les vends. Je les vends. Et donc vous êtes devenue euh, auto-entrepreneuse C'est votre statut Alors euh, non, enfin oui, maintenant c'est mon statut, mais au début quand j'ai créé, ça n'existait pas, auto-entrepreneur, c'était des micro-entrepreneurs. Ah, mais ça avait le même système qu'une entreprise normale, sauf que c'était en miniature. Donc, on, mmh. par, par rapport aux charges, c'était comme... Et auto-entrepreneur, ça s'est créé après. Au début, je n'ai pas voulu... Euh... Mais en fait, c'est beaucoup plus simple. Depuis l'année dernière, je suis auto-entrepreneur. D'accord. Ouais. Et vous, euh, vous n'étiez pas voué à être brocanteuse, que c'est une idée qui est arrivée euh, comme ça, comme vous avez euh, expliqué. Donc, euh, quelle était votre formation à l'origine et quel, quel type de, de métier vous recherchiez quand vous êtes arrivée à Paris Alors, j'ai fait les Beaux-Arts de Toulouse en section design et j'avais fait mon stage de quatrième année et mon diplôme de cinquième année sur... Euh, des, enfin, le monde du voyage, la bagagerie, et, enfin, c'était les beaux-arts, on peut divaguer pas mal, sur euh, euh, le, le, les caddies d'aéroport. Et donc, quand je, oh. suis, euh, oui. <rire> et quand je suis arrivée à Paris, comme j'avais fait mon stage dans la maroquinerie de luxe, j'ai cherché dans la maroquinerie. Comme, à, enfin, il y avait de quoi faire, les maroquiniers de luxe, il y en a beaucoup à Paris. Et en fait, tous les postes qui sont, qui, étaient, qui sont proposés à des gens qui sortent des écoles, c'est des postes derrière un ordinateur toute la journée pour être payé un peu mieux que le SMIC. Mais dans Paris, tout est cher. Donc, je vous disais, je vais mmh. pas passer ma vie derrière un ordinateur pour avoir rien à dépenser. Enfin, ça me convenait pas. Ouais. Donc vous êtes mieux sur un vélo que derrière un ordinateur. C'est ça. Même si derrière l'ordinateur, finalement, j'y passe un peu de temps à, à cause du site. Enfin, grâce au, à cause du site que je dois mettre à jour, et etc. Faire les photos, les, les, les recadrer sur Photoshop. Enfin, c est, c est, c est, je fais tout, donc c'est sûr que c'est du boulot. Alors, en parlant de photos, donc, vous avez un, un compte Instagram euh, donc, que je mettrai euh, les références dans les, dans les show notes, qui est vraiment euh, formidable. Vos photos sont magnifiques. C'est gentil. <rire> oui. <rire> Donc, ce sont toutes des photos que vous avez prises vous-même euh, à l'atelier et au cours de vos, ah oui, de alors, vos collègues ouais. de lettres, en fait. Dans l'Instagram, il y a instantané. C'est-à-dire que la photo, quand je la fais, c'est que je l'ai faite là, là, dans la minute. Je, 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 oui, c'est ça, je les prends à l'atelier, sur mon, sur mon chemin. Quand je suis en train de démonter des lettrages, des fois, je fais une photo sur place. 
si je vois des fois des lettres je ne vais pas les démonter Allô tout de suite ou même jamais. Je les prends parce qu'ils sont beaux. Vous m'entendez plus mm-hmm. Ah mais... si, j'ai eu un, une petite coupure, mais ça va, on peut continuer à suivre, donc, ça va. Donc je, prends, mm-hmm. ouais, voilà, donc je prends des photos toujours dans l'instant, si, le, si l'occasion se présente. Et donc ce sont des, des photos de style, euh, donc je dis ça pour euh, euh, renseigner ceux qui n'ont pas encore vu vos photos, donc dans un esprit vintage, donc si vous aimez euh, le côté euh, Paris, euh, Antiquité, etc., c'est aller euh, suivre le, le, le compte Instagram de, de Marie, qui est, qui est très bien. Alors, euh, vous collectionnez euh, d'autres choses que des lettres non, collectionner, non. Mais quand, maintenant, euh, quand je démonte une façade d'un commerce, la plupart du temps, on me laisse euh, prendre euh, des choses dans le commerce. Donc, par définition, quand je démonte une boucherie, je vais démonter à l'intérieur tous les dents de loup. Les dents de loup, c'est les crochets <coughs> auxquels on accroche la, les saucissons, la viande. D'accord. Donc, voilà. les, les S, c'est ça, Alors, ça c'est, Les S, c'est un crochet de boucher. Et en fait, les dents de loup, c'est, les, comme c'est, des, c'est des barres avec plein de petits tétons très pointus. En général, elles vous sont... Vous pouvez récupérer ça. Ouais, mmh. bah oui, on, on, je les coupe sur place. Et c'est très beau à mettre dans une cuisine après pour accrocher ses casseroles. Et... Bah, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mmh. Mais mmh. Dans, dans, si je démonte une papeterie, je vais prendre les portes cartes postales. Les présentoirs à journaux. Euh, oui. Donc, il y a toujours... Euh, donc, Maintenant, j'ai, j'ai plein, plein de choses qui sont liées surtout au commerce. Et ces choses-là, je les vends un peu sur le site et surtout dans deux brocantes que je fais euh, chaque année, dans le troisième arrondissement, dans le Marais, euh, qui au mois de mai et au mois de novembre. Là, j'amène tout. Donc, vous prenez euh, les lettres qui sont à l'extérieur, donc C'est sur ça. la façade du et magasin et puis… Quelques trucs oui. à l'intérieur. Par exemple, Quelques la... trucs à l'intérieur. La semaine dernière, mmh. dans un truc de pompe funèbre, sur le comptoir à l'intérieur, il y avait un petit présentoir, une toute petite plaque d'aluminium doré, euh, ouais. avec euh, marqué « à mon père, à ma maman chérie ». C'est ce qu'on mettait sur les, tom- les pierres tombales. Et j'ai trouvé ça assez, oui. assez drôle. Donc, je l'ai pris le tourniquet complet. Il y en a 500 plaques. <rire> et, ah, wow. à la ah. et je marquerai euh, ici humour, humour noir parce que c'est quand même oui c'est ce que, que j'allais dire c'est que c'est quand même c'est drôle et, et <rire> triste euh, enfin si on offre ça pour la euh, fête non, des pères ou la fête des mères non, non faut pas l'offrir faut, 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 je sais pas c'est pas ce qu'il faut en faire mais... parce que j'en ai déjà eu et les gens ont trouvé ça très drôle moi j'en ai un dans, mm. dans, dans ma chambre je l'ai, j'ai à mon papa chéri pourtant il n'est pas mort je veux dire ah. bah, il, je lui ai pas offert non plus c'est... Oui, d'accord, je vois. <rire> Alors, vous avez des, des autres exemples d'objets euh, insolites ou, ou qui ont des histoires particulières que vous avez trouvées au cours de, de votre chinage, de vos brocantes oh, Il y en a plein, plein, plein des objets. Euh, les objets que, je, que j'ai gardés, par exemple, j'ai mm-hmm. euh, démonté euh, dans une usine pas très loin d'ici, dans la banlieue nord. Euh, c'était une usine qui retraitait les métaux, enfin qui les refondait en lingots, euh, le, mmh. l'étain, le plomb euh, le, et le laiton. Et euh, dans cette usine, j'ai, j'ai, donc j'ai démonté la, l'enseigne de la façade au moment où ça a fermé. Et le monsieur avec qui j'ai sympathisé m'a dit « mais vous pouvez visiter l'usine ». Il m'a filé les clés de tous les locaux et sur une aile de, d'un des bâtiments, enfin sur un, un, une aile de bâtiment, j'ai ouvert la porte et c'était un laboratoire d'analyse des métaux oui. qui avait été fermé oui. pendant 40 ans. Personne n'y est rentré pendant 40 ans. Et mmh. dans ce laboratoire, il y avait un, 
des petits meubles. Et il y avait un petit meuble en permettre, euh, fabriqué par Ron Poulenc, avec son petit store en, en bois, avec à l'intérieur les résistances, un, un, sur le fronton, euh, ben, le, marqué en permettre, fabriqué en France, hein, et, le, et avec l'aiguille qui pouvait bouger en fonction de, de l'analyse du. C'était, ça, ça, c'est un objet super beau. Il est sur le, hein, ouais. Instagram. <rire> Je le prends. Et celui-là, euh, vous, le, vous en avez fait votre table de chevet ou vous voulez aller le vendre ou... Alors, j'en ai fait, ma, pas ma table de chevet, mais quasiment. Je l'ai, en, je l'ai vidé de toutes les résistances qu'il y avait à l'intérieur. J'ai fait des rayonnages mmh. pour pouvoir ranger des affaires et derrière le petit volet roulant en bois. Et je, je, je mets mes papiers dedans. Je le garde. D'accord. Donc, vous êtes bricoleuse vous-même Ah, bah oui, quand on est brocanteur, on est forcément bricoleur. On, fait, on sait tout faire jusqu'à de la plomberie alors que ça ne sert pas. La plomberie <rire> Oui, on fait tout ça. Ah, si, ça sert. Hein, ça, ça... Oui, mais ça ne sert pas c'est pour bien. la brocante. <rire> oui, oui. Non, mais... Alors, qu'est-ce que vous aimez euh, justement faire pendant euh, vo- votre temps libre Quel genre de, de, de bricolage ou d'activité euh, autre est-ce que vous faites Alors, mm-hmm. le, le, Je crois que le propre du brocanteur, c'est qu'il a beaucoup de temps libre et à la fois jamais. Parce qu'on n'arrête jamais de, de machiner. C'est-à-dire que je, je, je me pose jamais devant la télévision, par exemple, sans avoir un truc à faire posé sur la table. Mm-hmm. Par exemple, mm-hmm. j'ai trouvé tout un stock de boutons. Les boutons, c'est assez difficile à vendre à l'unité, comme ça, sur une brocante, très ponctuellement. Donc, je les, je les couds sur des plaques en, en papier, comme on faisait avant, avec le, sur lequel est estampillé euh, Nouveauté Paris ou euh, Mode. Ou... Donc, je, le bricolage, on en fait le dimanche, le samedi. Euh... Et vraiment, quand j'ai vraiment du temps libre, je, je repeins les murs chez moi ou... <rire> On n'arrête jamais en fait. Oh, vous êtes toujours dans les travaux manuels. Hein, c'est en ça. Fait. Alors c'est vrai que euh, quand on s'est parlé donc, hors enregistrement, vous, vous avez abordé euh, la, la, la question des boutons parce qu'on parlait aussi de, du fait que vous faisiez de, donc, euh, du point de croix. Ah oui, c'est ça Du point de croix, exactement. Euh, bah, enfin, ma, ma maman m'a appris à faire du point de croix et à, quand j'étais petite. Et euh, j'ai. À un moment donné, je me suis dit oh, si je faisais un livre de points de croix. Donc j'ai fait quelques modèles et j'ai été les déposer chez Hachette, qui est une grande maison d'édition en France. Ouais. Et ils m'ont rappelé et on a fait un livre de points de croix il y a quelques années, il y a 4-5 ans, qui était du point de croix, mais pas du point de croix pour les, dire, pour les dames. Quoi. C'était plus c'était des modèles de panneaux de signalisation détourné en un peu humoristique pour faire des modèles pour enfants en lin. Voilà, ouais, toujours dans la dans la typographie et les, et les signes, les, etc. Exactement. Ouais, et on a fait ouais. les photos euh, dans une usine où j'avais donc les photos elles sont faites dans un dans, dans une verrière industrielle avec que des objets euh, qui, qui sont qui sont un peu en décalage aussi dans le bouquin. J'ai, j'ai vraiment aimé le faire. Vous pouvez euh, citer le titre de votre livre? Il s'appelle Industrie Chic. Industrie Chic. Et il en reste très peu, en fait, euh, dans, sur le marché. Vous m'avez dit que oui, en fait, euh, c'était euh, les derniers exemplaires. Ouais, oui, il, au bout de cinq ans, il, euh, Hachette détruise euh, les, bah, les livres et donc, euh, pour ne pas, pas les stocker. Donc, il les donne à des, 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 appelle ça bah, des destockeurs, je crois que ça s'appelle. Ouais. Des soldeurs. Et il est en vente, mais à, à la moitié de son prix ou même au tiers du prix. Et c'est les derniers mmh. et après, c'est fini. Moi, mm-hmm. j'en ai acheté 50 pour mes petits-enfants. Oh, <rire> bah, vous comptez avoir beaucoup de petits 
des enfants, alors. <rire> non, mais pour les, pour les amis, pour tous les gens qui le voudront, et après, ouais. il sera tout disponible. Ouais, ouais. Et vous auriez envie d'en de, faire un deuxième ou vous avez un, un, d'autres projets qui vous tenteraient Juste après, j'en ai, ai préparé un deuxième et il n'y avait plus du tout de, de budget pour ça chez, chez Hachette. Ils ne font plus du tout de nouveaux projets maintenant parce que le, les loisirs créatifs qui étaient vraiment à la mode ont vraiment beaucoup baissé. Et, mm -hmm. et donc, euh, les pro, le projet était bien, il était quasiment validé et finalement, ça ne s'est pas fait. Mais par contre, je suis... Euh, je, je, je connais bien les gens de chez Marie-Claire Idé. Oui, qui ont publié un article sur vous, j'ai vu. Euh, ah il bon s'appelle... Euh, ah oui, 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 sur, sur Internet. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est Marie Coudère, euh, décrocheuse de lettres. Ouais, c'est ça. <rire> c'est drôle. Et donc, euh, elle, 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 la directrice artistique de Marie-Claire Idé, des fois, elle fait des sujets... Euh, point de croix, donc elle, elle a prévu d'en mettre dans, dans certains Marie-Claire à venir, mais elle voit loin, donc euh, sur, euh, il y aura un sujet typo euh, l'année prochaine, je crois, un truc comme ça, et dedans, elle mettra un des projets qu'elle avait fait pour le, pour le deuxième livre qui ne s'est pas fait. Ah, D'accord, ça permettrait peut-être de vous faire aussi un peu de, de publicité euh, en même temps, quoi oui, oui et non. Enfin, moi, vrai. Le point de croix, vraiment, c'est un sacerdoce parce que ça prend beaucoup de temps. C'est juste pour le plaisir, vraiment. Mmh. C'est au niveau, ouais, niveau temps, faire un point de croix. Tel qu du deuxième projet, c'est que des points où il doit y avoir, je sais pas, peut-être 3000 points sur chaque truc. J'ai représenté, oh. oui, représenté des, des objets euh, du design. C'est-à-dire il y avait euh, une lampe JLD vue de profil, euh, mais en, en taille réelle. Une, une machine à écrire euh, Remington vue du dessus en taille réelle avec toutes les petites touches toutes les donc forcément euh... ah oui oui il faut être euh, faut être motivé avoir des bons yeux aussi parce que je pense qu'on quand on a fait euh, 30 000 points euh, ça doit ça doit te faire un oui, peu sur les yeux j'ai une, Mais... une loupe qui s'accroche au à mon à ma tête avec une lampe intégrée pour le soir <rire> ah oui donc c'est la super loupe de, de brodeuse là pour ça. le coup Exactement. Auriez-vous une dernière euh, anecdote au sujet de, donc des, des lettres ou d'histoires de lettres à partager avec nous mmh, bah J'en ai plein, mais euh, oui, par exemple, euh, ce qui est drôle, c'est que tout à l'heure, vous me demandiez euh, depuis combien de temps euh, j'aime les lettres. Et en fait, par exemple, euh, avant d'avoir fini mes études, donc avant d'avoir décidé de vendre des lettres, je, je devais mmh. déjà me soucier de ça. Et, et j'avais donné mon numéro à des, à des gens dans, dans le 5e arrondissement à Paris. Mmh. C'était une triperie volaille. Et je devais être en 3e ou 4e année, donc au Beaux-Arts. Parce que je trouvais ces lettres jolies. Et je ne me souvenais même pas leur avoir donné mon numéro. Et quand j'étais à Paris, donc c'était 3-4 ans après, c'était déjà, déjà mon métier que de décrocher des lettres. Ils m'ont rappelé mmh. en me disant Vous avez laissé votre numéro et tout. Et je ne me souvenais plus du tout d'eux. Et je suis venue. Ils partaient à la retraite ils avaient vendu leur commerce. Je suis venue avec la grande échelle, c'était très haut. J'ai démonté le, le, le triprix volaille alors qu'eux, ils, ils étaient en bas en train de me regarder faire. C'était marrant. Et ils étaient contents, ils me les ont donnés. Et, et de ce triprix volaille, j'ai vendu le mot love. Parce avec, euh, ah oui Et ils sont, elles sont passées, ces lettres sont passées à la télé après. C'était ah bon <rire> dans une émission. C'était marrant. D'accord. Et puis, c'est sympa aussi d'avoir euh, pensé à vous après toutes ces années, eh oui, d'avoir gardé votre numéro. Euh... 
Ils étaient en bas de l'échelle en train de me regarder faire et, et faire des photos. Et pour le souvenir et tout, ils étaient trop contents de les donner, contents de partir. Ils partaient en province. C'était ouais, mignon. Oui, c'est une, une belle histoire. Et puis, bah, vous vous en souvenez toujours, euh, vous aussi. Donc, euh, elle restera probablement gravée dans les mémoires de, euh, oui, à la fois de, de vous et d'eux. Il y a des décrochages ouais. qui sont plus marquants que d'autres. Mais je, ceci ouais. dit, je me souviens quand même quasiment de tous. De tous les décrochages. Wow. Bah, oui, c'est normal. Tout est différent à chaque fois. C'est jamais, jamais la routine. Alors, justement, qu'est-ce que vous aimez le plus dans, dans votre métier ben, C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est jamais la même chose. C'est toujours différent et il y a des surprises en permanence. Tout le temps, tout le mmh. temps, tout le temps. Et... Marie Couder n'aime pas la routine. On pourrait <rire> donner ce titre-là. Et la contrainte. Et les contraintes, ouais. Ouais. Très bien. Ma Marie, je vous remercie beaucoup euh, ouais, de m'avoir consacré un peu de temps pour euh, oui, partager votre passion de la brocante, des lettres et puis euh, des, des loisirs créatifs aussi. Euh, donc, je vais mettre toutes les références. Euh... J'espère que je ne vais pas parler trop vite. Non, je, je ne pense pas. Et puis, il y a la transcription aussi pour, euh, pour les, les étudiants ou les, les passionnés de français qui, qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Euh, mais il n'y a, a pas de problème. Merci, je vous remercie beaucoup. Et puis, euh, on reste en contact. Et quand ah, on passera sûr. à Paris, euh, on viendra voir votre atelier. Ah, mais j'espère. <rire> ouais. Vous êtes la bienvenue. Et, je et... note. <rire> J'ai déjà, déjà eu cinq Australiennes la dernière fois. Alors c'est vrai, d'ailleurs je dois dire que c'est une de, de, mes de mes étudiantes et amies qui s'appelle euh, Bernadette et qui est euh, passionnée d'antiquité. Elle tient un magasin d'antiquité euh, française et belge euh, oui. à Melbourne euh, qui m'a euh, parlé de vous et donc c'est la raison pour laquelle euh, c'est comme ça qu'on est rentré en contact. D'ailleurs <rire> je pense que l'Australie c'est un des seuls pays où je pourrais, je pourrais partir parce que c'est un des seuls pays où la brocante euh, française elle a vraiment sa place. Elle a vraiment beaucoup de succès, c'est ouais, vrai. C'est vrai. vrai. Mm -mm. Et d'ailleurs, euh, parfois, j'ai l'impression que les, les objets euh, d'occasion, euh, donc de brocante, euh, se, se vendent plus cher que des, des, objets, des objets neufs, parfois. Parce qu'ils ont tout le, le cachet de la France. Ah oui Oui, pour chez, chez vous, parce que chez nous, quand même, le, le, le neuf reste quand même... Ah oui. C'est l'inverse. Ouais. C'est normal, vous, vous avez les, la, la, les taxes de, de conteneurs et d'exportation. De, L'Australie, c'est spécial quand même. C'est loin. Et puis, c'est aussi un, un produit euh, très recherché. Quoi. Et voilà. De... Ceux, ceux qui viennent les chercher en France, ils se donnent du mal pour vous les ramener. Donc, forcément, ouais. Ouais. Ça, donc c'est un coût. Donc, c'est des, des collecteurs, en fait, ça, <rire> ces objets-là. Ouais. ouais. Mm -hmm. Bon, ben, euh, je vous remercie beaucoup Marie et puis oui, euh, et passez une demi. Vous, euh, yeah. vous, vous, vous m'enverrez le lien Bien sûr, oui, 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 quand... oui, bien sûr. <rire> Donc en fait, l'épisode sortira, le, je peux même vous dire quand, le 15 mai, si tout va bien. Ah ben, disons, euh... Le mois de mai va être énorme chez moi. Ah. J'ai beaucoup de choses au mois de mai. C'est souvent un mois calme avec tous les, les ponts, les jours fériés. Euh... Mais moi, je fais la, la grosse brocante, là, donc je parlais tout à l'heure. Je la fais le 31 mai. Ouais, ouais. Et puis, et oui, c'est vrai qu'en fait, euh... oui, bon, je ne pensais pas forcément mai, mais par exemple, juin, juillet, août, c'est quand même la, grand, la haute saison pour les, toutes ces vides greniers, brocantes, etc. Ouais, mais moi, je ne vais pas trop sur les vides greniers. 
D'accord. Moi, la haute saison, c'est vraiment maintenant, parce que euh, les gens, quand l'hiver se termine, s'ils veulent faire des travaux sur leur façade, sur, euh, tout ça, c'est maintenant. Ah, ok. Ouais. Là, en ce moment, je sors tous les jours. Tous les jours, je trouve des trucs. Bon, bah, en tout cas, je vous souhaite une bonne, euh, bonne continuation, parce que vous avez l'air vraiment passionné euh, de, de ce que vous faites. Oui. Vous faites un bon travail pour la francophonie. J'essaie, c'est l'idée et puis c'est ben déjà, c'est très gratifiant de, bon, de, de voir qu'il y, y a des personnes qui, qui écoutent et qui apprécient donc dans, dans différents pays. Et puis, je suis aussi très reconnaissante à, aux personnes comme vous, euh, donc les francophones que je, je peux interviewer, de me consacrer du temps pour me, enfin de me faire confiance et de, de me permettre d'avoir de la matière pour, pour créer ce projet. we continued chatting for a bit. How did you go with your listening? If you're listening from your phone or your computer, I really recommend you check and why not follow Marie's Instagram. I've also included a link to her book, Industry Chic. There are only very few copies left. I think uh, five of them only on the internet. And uh, you can find the link on the show notes, along with uh, many other links um, to the, the Parisian places that Marie mentioned uh, in the conversation. It's all on frenchvoicespodcast.com slash episode 16. I repeat, frenchvoicespodcast.com slash episode 16. Go check it now. Thanks a lot and I'll see you in the next episode of French Voices. Mm -hmm.